0: Jonas capítulo 1 Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Aritai, dizendo Vá, depressa a grande cidade de Lívia e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença Versículo 3 Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsus, desceu a cidade de Jô Onde encontrou o navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tars, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, soprava um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas que tinha descido ao corão e se deitara, dormia profundamente. O capitão de a ele, e disse: Como você poderia ficar dormindo aí? Levanta-te, coma teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos, Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar só. Para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: Diga-nos quem é o responsável? Quem é o responsável por essa capitalidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que ponto você pertence? E ele respondeu: Eu sou Hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra O profeta Naum relata em seu livro um pouco sobre a história dessa cidade Se você quiser saber um pouquinho o que era Níbe você pode pegar o livro de Naum que é um livro pequeno e você vai ter uma ideia do que era a cidade de Níbe e por que, que Jonas não quis ir para aquela cidade que ficou conhecida por dizer é a capital dos povos mais cruéis do antigo testamento os assírios vocês imaginam que eram povos bárbaros cruéis ao extremo coisa para para fio de terror era exatamente assim que os povos assírios eles eram eles tinham a ideia de não apenas matar mas produzir uma crueldade tal que as pessoas de fora ao ver essa crueldade, crueldade tivessem medo de se levantar contra aquela nação contra aquele povo uma das coisas que eles faziam que virou uma coisa rotineira era empalar as pessoas eles empalavam as pessoas e deixavam penduradas na entrada da cidade então todo mundo que chegava era essa cena que eles tinham em relação a Níngua o próprio povo de Israel experimentou essas barbáries por várias e várias vezes É importante vocês lembrarem você também, e você tomar nota Que nós temos dois profetas contemporâneos de Jonas Temos mais dois profetas que caminharam lado a lado Provavelmente foram amigos de um sério, congregado na mesma igreja a mesma igreja. todos os profetas A gente Jonas e pensa que apenas existia Jonas naquele momento, mas não nós tínhamos ainda o profeta Oséias e o profeta Amós, que eram é contemporâneos de Jonas. Isso deixa, para mim, uma letra. Deus chamou Jonas para aquele propósito, como também chamou Oséias para um outro propósito e como chamou Amós para um outro propósito. Significa dizer que Deus tem um propósito para todos os seus filhos. Deus tem propósito não apenas para quem é roubeiro, não apenas para quem é diácono, para quem é pastor para quem é evangelista, Deus tem um propósito para todos aqueles que aceitaram o seu chamado um dia quando você ouviu o convite, você aceitou Jesus e entregou a sua vida a Ele você passou a fazer parte dos propósitos de Deus Deus tem propósitos pré-definidos e estabelecidos para a tua vida, mas isso é um fato O fato de eu querer ou não querer Gostar ou não gostar Não muda aquilo que é Amém? Deus tem propósito para você A questão de Jonas que a gente discute muito É exatamente o fato de Jonas não querer cumprir esse propósito de Deus e por que, que Jonas não quer cumprir esse propósito? A razão você já sabe Nós já fizemos a introdução E você já escutou a história de Jonas várias vezes Jonas não queria ir fazer aquele trabalho, não queria ir levar a mensagem de Anílio, porque ele achava que Anílio não merecia o perdão de Deus. Talvez você consiga identificar ou identificasse nessa fala. Às vezes a gente não quer que Deus tenha tanta misericórdia com os seus Não é assim? Você vê na televisão algumas, alguns crimes, algumas barbádias, e você fala, não acredito eu não acredito ele foi absolvido o juiz absolveu e aqui nos deixa indignados porque o juiz absolveu mas como se será que o juiz tenha mandado o prever por 30 anos o meu caso daquela menina que matou os pais aí em São Paulo Suzane Bonsoff que matou os pais, a palavra junto com o namorado, né? no próprio quarto aí aquela pessoa que cometeu essa crueldade depois, em algum momento e eu não estou aqui para questionar isso porque essa não é a minha função, isso não é papel em algum momento dentro do presídio, ela diz que teve um encontro com Deus e a partir desse ponto que ela tem com Deus dentro daquele lugar a mídia começa a mostrar uma outra coisa que fez e agora quer dizer, que aconteceu mais nada teve um caso muito antigo da Daniela Pérez no caso da Daniela Pérez que o Guilherme de Pádua e a esposa mataram a menina na barra da Tijuca mataram com tesoura e a menina foi um crime o, o dinheiro o morrendo naquela época foi um crime bárbaro naquela, naquela época aí até hoje, naquela época foi assustador aquele negócio depois daquilo a mídia mostrou que o Lerno de Pago agora era um evangélico e congregava a lenda lá comigo. E isso trouxe um favor a todo mundo. Quer dizer, que fez o que fez e agora é crente. Exatamente assim que nós nos comportamos muitas vezes. Pastor, porque não é a sua família? Porque não é o seu filho? Eu E isso não quer dizer que estaria certo. Jonas e ele, assim como nós, tem um limite a sua misericórdia e a sua, a sua bondade tem um limite, mas a bondade e a misericórdia de Deus não. A bondade e a misericórdia de Deus sobre vocês e sobre mim, ela não tem limite. Quando Deus olhou deu para mim, olhou para você no estado de pecado, de desgraça, de miséria, Deus mandou o filho dele morrer na Cruz do Calvário por mim e por você. Mas eu não consigo assistir aquele filme A Paixão de Cristo, que é o Hilson fez, porque tudo me deixa desesperado, buscado de ver o sofrimento de Jesus. Eu não consigo ver. Mas Jonas é esse profeta que acha que o povo não merece. E eu vou dizer para você que realmente nós não merecemos. Por isso que se chama misericórdia. Eu não mereço. Mas Deus olhou para mim, ele me espelhou tão profundamente, tão profundamente, que ele mandou poder morrer no meu lugar. A missão de Jonas ali era ir até mim e proclamar essa misericórdia, e dizer que tinha chance para eles também mudarem de vida, mudar mudarem de história, se quisessem mudar. Você não precisa continuar aqui vendo da forma como vive, você não E a gente até olha para Jonas no ministério e fala: Caramba, que legal, cara! Jonas decidiu, ele de vai lá ligar a mensagem, porque ele se levanta e o texto diz que ele vai, mas ele diz que ele foge da presença do Senhor. O texto que você já conhece. Jonas está pagando para pecar. Jonas está pagando para poder errar, está pagando, ele está investindo o seu afastamento de Deus às vezes é exatamente assim que a gente faz a gente começa a investir contra a gente pega o nosso patrimônio o nosso tempo, o nosso dinheiro a nossa família e a gente começa a investir contra aquilo que Deus tem eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem bem forte, mas foi exatamente essa mensagem que Deus falou para mim a Bíblia diz que Jonas entra no barco, ele paga a passagem O barco já estava destinado a platinha dele lá, ele dizia Floripa Apóstolo, Floriano Já tinha uma plaquinha lá, lá no navio Ele sabia para onde iria Eu tive o privilégio de ir ao algumas Há um algum tempo atrás E é bem diferente lá daqui Aqui a gente vai muito sem, né? Encontra um monte de ônibus Lá no Amazonas, você chega num lugar e é cheio de barco parado. Não tem olho, é tipo barco parado. E aí você tem que ir lá olhando né, as dos barcos para ver onde é que você quer ir. Se você pegar uma, um barco errado, você pode fazer uma viagem de 30 dias, só de, ir de barco. Que é o, é o percurso que ele faz de 30 dias, descendo o rio Amazonas da base. E aí são mais 30 dias do tecido para você poder voltar. Então, você imagina, é importante olhar a placa. Jorge olha a placa e ele diz, Não, essa é assim aqui não. Aí Jorge, tá -se -se. ele olha o primeiro Tarsis. Ele tem essa é uma cidade boa. Porque a Bíblia diz que a Tarsis tá ela ficava ao lado sudoeste da atual Espanha. Então, era um lugar belíssimo, um lugar rico na época, próximo como eu estou falando. Ela era como se fosse hoje a, a nossa Miami, né? os brasileiros que é aí. meu ponto que eu quero falar com você é que Jonas desceu para dormir Jonas não se importou com o que estava acontecendo a Bíblia diz que a tempestade o senhor porém fez cair bem sofrado, forte, vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava quebrar-se, arrebentar se e o texto diz que todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu dedo Imagina o um banho que desespero Quem já fez uma viagem aqui de avião e pegou turbulência? E você pensou assim, é hoje, né? O dia do meu chamado é hoje, é hoje que o senhor está me chamando Eu já, eu já passei isso por algumas vezes, eu já passei isso algumas vezes eu, Uma vez eu estava fazendo um voo logo assim naquele avião da Anjo pra Anjo de São Paulo e morreu inclusive aquele pregador do Rio Grande do Sul isso foi a naquela mesma semana eu tinha que fazer um pouco no Rio de Janeiro com a da empresa e quando eu entrei no avião irmãos, eu nunca passei tanto tanta turbulência como passei naquele dia e cada um aqui orava ao seu Deus, eu é meu irmão cada um orava, um fazia o sinal da cruz dez vezes, o outro lá falava no canal o outro lá falava não sei quem, e o outro lá falava eu quer ir na Senhor, cuidar. Senhor, eu o Senhor, tá? Eu tenho que dizer minha vida. O oh, Senhor, quando o avião ousou no o a minha vontade foi fazer igual o Papa, faz parte beijar o chão. A minha vontade foi de beijar o chão. Aí, e então, eu falei, saiu assim natural da minha boca. Ai, graças a Deus, agora eu estou salvo. Porque eu botou o pé no chão, e aí Deus falou para mim, assim, de forma bem, bem calada, bem pensadinha, que a gente até a alma Quem disse que você está salvo? Eu arrependei aquela palavra. Eu botou o pé no chão, quis beijar o chão com alegria, e eu falei: Ai, graças a Deus, estou salvo. E eu ouvi Deus falando: Quem disse que você está salvo? Não era a concorrência o problema. Porque se Deus quiser sentar as contas com cada um de nós, não precisa ser dentro de um avião, não precisa ser um barco, não precisa nada disso. Deus sabe como vai tratar com cada um. Deus é especialista, ele sabe, às vezes é uma coisa simples que vai, que ele vai me tratar no um tanto, vai me dar um tanto, vai tratar comigo de uma forma, que vai ser totalmente diferente do que ele vai tratar você. Mas Deus não sabe como tratar. O fato é que naquela tempestade o corão porque ele era indiferente ao problema dele Jonas era indiferente ao problema que aquele povo estava passando no barco ele, ele sabia que estava no erro ele sabia que poderia morrer no barco, que poderia andar, que ele poderia morrer e ir para o inferno mas o que ele fez? Deus o amou mandei ninguém entrar nesse navio. Não mandei ninguém fazer isso Cada um com o seu cada um, cada um do seu problema. No torente, ele desce e vai dormir. Mas ele não apenas cochila, ele dorme, ele, ele consegue dormir. E o barco no alto mar está balançando muito. Parece que vai quebrar e mesmo assim ele consegue dormir. Batendo nos barris, batendo nas caixas, e ele consegue dormir lá. O que, que é isso, irmão? Tem gente que está vendo que a vida está indo Tem gente que está vendo de forma clara que está que a família está sendo destruída. Desgraça e ele e acabou, não tem que prestar conta depois, tá ah, bom. Mas eu creio que a vida diz é que é uma vida de congestão. Eu creio que existe ou o inferno aguardando, ou existe uma mansão celestial esperando lá. E é o que você faz aqui, ou deixa de fazer, que vai acreditar se você vai para as profundezas do inferno, ou você vai para as mansões celestiais. É você quem decide. Não só isso Jonas trouxe, diga comigo, grande, grande prejuízo Jonas trouxe um grande prejuízo para a família Há alguns, há alguns anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, A gente trabalha com os meninos Lá no Rio Grande do com um sucesso Nós saímos de madrugada para poder levar pão, levar sopa Levar alguma coisa para os meninos de madrugada A gente cortava o cabelo deles Irmãos, eu comecei várias vezes e para conversar com os meninos e a história parece ser exatamente a mesma. Eu me lembro de bem claro que morava em São Paulo, trabalhava na Volkswagen e arrumou uma mãe lá em São Paulo. Arrumou uma mãe e estava curtindo a vida. A família ficou amante. Trabalhava na Volkswagen, era um bom dinheiro da Volkswagen, era um mecânico da Volkswagen, era um especialista dentro do mar todo mundo momento, mas qual Mas ganhava um bom dinheiro. E ele tinha a vida dele com a mulher para se casar, em casa com os filhos e tinha uma vida exclusiva, oculta com outra mulher a mulher foi envolvendo ele porque é assim que o provérbio diz ela vai envolvendo ele nas suas feias, nas suas amarras aí aconteceu que ela chegou para ele vamos ouvir de janeiro. -se tudo, vamos viver essa vida só nós dois e aí fez isso, ele pediu as fotos da empresa Conseguiu a transferência e ele foi para o Rio de Janeiro Montou uma casa com ela, deu um ouviu a casa e começou a viver com ela Depois de um tempo, um ano talvez, pouco tempo depois Ele chega em casa e a mulher dele, agora baralhante dele Que agora é a mulher dele Não oficial, porque o negócio não saiu ainda Ele vive aqui um, um bagulho, uma coisa esquisita com a mulher Porque ele está vendo com a mãe de... Aí acontece, ele chega em casa e ele descobre que a dele tem uma mãe e aí ele fala tudo aí ele começa a encher a cara de cachaça, de bebida aí ele começa a, a experimentar outras trocas, começa a experimentar com o crack, a maconha e aí ele começa a chegar na empresa alterado e aí ele anda embora não tem dinheiro para pagar aluguel, para pagar as contas, é despejado e agora ele está na rua, morando sozinho no Rio de Janeiro, longe de todo mundo e aí eu, enquanto ele nessa situação, eu conversando, ele eu não passou a ter coragem de voltar para casa. Depois de tudo que eu fiz para minha família, eu não tenho coragem de, volta de voltar. Estava vivendo aquela história exatamente porque ele decidiu deixar o barco afundar. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que o teu barco, Esse versículo aqui, é o versículo 15, a conversão é, alguém atualizado? Não, e levantaram a Jonas, era essa a mensagem que eu queria, era essa que eu queria, e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua folha. Então levantaram, cuidado, querida. cuidado, alarma, cuidado, querida, com as pessoas que te levantam. Ó, oh, você, hein, você é muito bom, hein. Ele para você é do marido Ele tem dizer sua é minha esposa E aí isso que, que ele está satisfazer. Olha, fazer? Nossa, é tudo, ó, você novo assim As mesmas mãos que levantaram Jonas Que colocaram Jonas lá em cima Que inflaram o colégio de Jonas As mesmas pessoas que levantaram Jonas Como que foram as mesmas Que lançaram Jonas no meio do, do mar. Não é assim que acontece com quem se enveredando nas drogas? Não, cara. Não sei, rapaz. Você é um cara inteligente. Você é um cara esperto. Você não é um cara careta. Tá não é assim? Não sei, cara. Não sei o que ele faz. Aí ele levanta. Depois as mesmas mãos que ele são aquelas que jogam mais baixo. Ah, faz isso, cara. O que, é que tem de O que tem é de é isso aí? Não tem não, cara. Por isso é um pastor que me faz também isso a ninguém. Por isso é um homem que ele também faz isso e também age assim. Aí você cai, naquele, você vai e faz exatamente o que você fizesse. Quando você acaba de fazer, você não é crente, cara? que fez isso? Você não é crente, cara? Mas <risos> não fez é isso de crente, é coisa. Todo não falou que era crente? Você não é de ser crente, cara? O que a não faz disso? Nunca foi crente, cara? Nunca foi, foi crente. As mesmas mãos se levantaram e foram achar estudado. Você lembra de Jesus? Quando ele está entrando em Jerusalém? O texto diz que as pessoas pegam ramos e folhas, jogam na frente e começam a gritar, Osana! Osana, bendito, aquele que vem em nome do Senhor! Jesus está chegando, trazendo um jumentinho e todo mundo está contando para ele, oh, seja bem-vindo, oh, presente do Altíssimo, filho do Deus vivo, seja bem-vindo, Osana das alturas! São as mesmas boas que semanas depois vão gritar, crucificam! São as mesmas que vão dizer, e Deus está dizendo para mim e para você. Deixa Deus te conduzir. Não fique muito preocupado com um o tapinha nas costas. Cuidado com os elogios que você recebe. Cuidado com os elogios. Se o elogio está vivo de alguém, de uma outra moça, você é casado, o elogio de uma outra moça, você Filho, eu sou casado, eu muito bem casado, e se você continuar, eu vou lá no RH anunciar isso aí como a ok? Ah, mas isso aí é arrogância, isso é ignorância, é ignorância mesmo, porque a vida diz que você tem que fugir. José não negociou, José não. Filho de Alitai. Aí você vai dizer Alitai, você vai dizer o nome do meu pai. Vou dar um exemplo para você, eu vou falar assim. E veio, olha, veio a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Eduardo, dizendo. Você entendeu? Vamos lá? Um, dois, três. Olha, veio a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Eduardo, dizendo. A Palavra de Deus, ela foi a você hoje. Amém. E a pergunta que Deus faz para você em seguida, qual será o teu posicionamento? Porque o de Jonas, nós já sabemos qual foi. O posicionamento que Jonas vai tomar, nós já sabemos. A minha pergunta é, qual é o posicionamento que você vai tomar por conta daquilo que Deus falou com você nesta noite? O que você vai decidir fazer? Irmãos, Jonas era um homem Deus, Jonas era um profeta de Deus, Jonas não O versículo 4 também diz que o vento obedece. O vento obedece ao assim, Senhor. O versículo 17, capítulo 2, versículo 10, diz que o peixe também obedece, porque Deus mandou que o peixe viesse para engolir os homens, o peixe vai lá e engolir os homens. Depois, mesmo peixe, Deus fala: Jonathan, é o peixe estava. Pega leva de ônibus na praia o, jovem, o peixe obedece o capítulo 4, versículo 6 diz que a semente também obedece porque jogado uma sementinha na terra e a semente cumpre com a sua função de germinar de crescer e de ganhar os céus então a semente também obedece a boleira cresce faz sombra sobre a cabeça de Jonas e eu não vou contar a história sobre a de para você porque você cresceu o bicho nas do final mas você pode falar, né? pode falar. depois que é um capítulo pequeno a boleira cresce e a folhinha faz sombra na cabecinha do Jonas mas aí Deus manda um bicho e o bicho vai lá e mata a boleira Diga, o bicho obedeceu. O, o mal obedece, o vento obedece, a semente obedece, o bicho obedece. E você? E eu? Estamos dispostos de obedecer? a obedecer? Acredite que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus anota o que eu estou dizendo para você. Deus se agrada muito mais quando você obedece do que simplesmente quando você canta a pleno de monte. Quando você pula, uhul! Tá tão alhoca na igreja, você planta a banheira, você tem muito mas, porra, é o lúdico, mas corta! É para de Deus? Irmãos, isso é assim na Assembleia de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu tive dificuldade, por exemplo, para ministrar ministério de dança. Eu tive dificuldade. o filho vai lá e de mãe, tinha mãe mas ele não obedece e tem uns que tem até meio que bom, né está contando, está contando, mas ele sabe que é o meu coração de mentira ele aponta, é menino, eu vou te pegar, Aí olha, ah, mamãe eu te amo tanto, ó aí vai fazer coraçãozinho ó, ó fica bom, fica bom, esquece Aí esquece o que fez, esquece o que foi feito ele aponta é ah, olha aquela carinha, né? pegou é um desenho do, do gato dos gótos, né? quando vão pegar ele, olha aquela carinha do retorno, Aí fala, é né? foi, ó, foi. e nosso Deus não funciona assim não? quando Deus é a carinha do gato de gótos, não funciona. Deus, Deus gosta do meu louvor, gosta. Deus sente como um tiro suave né, na arena dele, meu louvor, sente. Deus gosta do meu louvor. mas ah, não só isso ele também quer a sua vivência e aí se você obedece aí ele vai olhar assim não. esse filho é meu filho é a minha alegria esse meu filho é a minha alegria vamos correr porque o tempo já está pronto para encerrar a história de Jonas termina antes do tempo você não percebe quem já leu o livro de Jonas todo? quem já leu? você não percebe que, quando você leu e parece que você está tudo no um capítulo. Não tem essa, essa, essa percepção, essa ideia? Você parece que está contando alguma coisa. Parece que o livro acaba assim. As páginas são antecipadas. Pode resumir, acabou. Vai acabar com o tempo para escrever Por que você fala para mim hoje? Por que você fala para mim hoje? Não, não a história de Jonas ela foi resumida. A história de Jonas. Ela foi antecipada. Jonas provavelmente, certamente, tinha uma história muito maior para poder falar sobre ele. Jonas tinha muito mais coisas para poder realizar, muito mais coisas. Mas a Bíblia diz que no capítulo 4, quando ela encerra, ela é interrompida. No capítulo 4, você percebe que ele é interrompido ele acaba sem graça. Não tem temos terminado o texto de Jonas. Ele Deus de minha alma mais para as Deus de algo alma mais para você a tua história não precisa acabar dessa forma, a tua história não precisa acabar sem graça, sem conteúdo Deus te dar o um grande primário da tua história, quando você acabar a tua história, quando você concluir a tua história alguém vai falar assim, fulano ah, deixou um legado fulano deixou um legado fulano deixou uma história maravilhosa Eu... Ele acaba assim, pessoal, acaba acaba né? assim, acabou, né? ah. Esse último na o no só lá. Eu vi o pessoal ficava do meu lado lá, eu fui com eu fui com uh, mais, eu não posso dizer quem é o oh, rapaz, porque são em casa a gente que tá pesada. Né? <risos> mas eu tô vendo aqui e eu quero de tudo que dá Aí o aí o pessoal tá funcionando, o a tua história tem que acabar assim viu? envolvente Deus quer que a tua história não terminar termine assim olha fulano foi espetacular fez coisas extraordinárias em Deus olha que lá tá, começou a ser mal porque não importa como você começa a tua história não importa passou comecei mal a história comecei mal não importa como você começou Vai importar como você vai terminar. Como você termina a sua história, aí está é a sua diferença.